0: Sound presenta Infórmate Exclusivo, Infórmate Exclusivo, el programa donde se abordarán temas muy importantes de nuestro día, a día. de nuestro día a día.
1: Hola, hola, mis queridos oyentes. Un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio favorita. Bienvenidos a su programa Infórmate Exclusivo. Mi nombre es Nayeli Jiménez y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante y educativo, desde los modelos de trabajo generados por la conciencia social. Todo esto y más aquí en Infórmate Exclusivo con la participación de Gilmar Carpio, Alberto González, Araceli Vera y Lino Pinance. Damos inicio a este, su mejor programa de actualidad.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilmar Carpio y te sigo invitando a escuchar el podcast. Sabrás que la filosofía de Mario Caplun que se fundamenta en el desarrollo de la teoría referente a la comunicación y educación. Él menciona acerca de tres modelos fundamentales para la educación y su enseñanza, modelos exógeno y endógeno. A partir de esta concepción hemos realizado una entrevista que estará encargado Juan Alberto González Sánchez, donde tendremos diferentes puntos de vista del tema a tratar, y estará acompañado por Carmen Yunga, docente y directora de la Escuela 26 de febrero. Además, se tuvo la oportunidad de conversar con la señora Elsa Palomeque, madre de familia, donde los entrevistados nos comentaron respecto a la calidad educativa que tiene nuestra sociedad ecuatoriana. Adelante, Juan Alberto, te escuchamos.
0: Bien, queremos analizar con usted como docente esta pregunta muy importante. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa en medio de la problemática social que vive la sociedad ecuatoriana?
3: Bueno, muchas gracias por la grata visita a nuestra institución. Eh, de acuerdo a su pregunta, ¿cómo mejoraríamos? Eh, abarcaríamos muchos aspectos, tantos sociales, familiares, culturales, etc. En primer lugar, eh, veríamos que tenemos que cumplir los deberes y los derechos, porque en eso... Estamos mucho, mucho, mucho en que hacer como padres de familia seríamos que cumplan los estudiantes tanto con sus obligaciones. Es claro que tienen sus derechos, pero no están cumpliendo lo, la, las obligaciones que tienen tanto estudiantes como padres de familia y un poco como docentes. Mejoraríamos mucho estando de acuerdo con la tri tri trigonometría que le llamamos que es parte tanto padres de familia, estudiantes y docentes. Si cumpliríamos todos nosotros nuestras, nuestras obligaciones que de, a, eh, a cabalidad, estaríamos mejorando un poco la calidad, porque gracias a esta pandemia hemos sufrido muchos aspectos emocionales y... Estamos en lo pedagógico, estamos con bajos rendimientos en lo que vemos.
0: En este caso, ¿podría ser tanto la parte eh, psico eh, psicológica o la parte también eh, de posibilidades en el ámbito monetario?
3: ¿Sabe que más es en lo psicológico? En lo monetario, porque ya como se nos levantó nuestra pandemia, los padres de familia se fueron a trabajar, vuelta los estudiantes se quedan solos emocionalmente, han vivido un, un, en sí, en sus hogares, unas problemáticas profundas que estamos ahorita dando a la luz y por eso es que hay muchos muchos problemas psicológicos en los estudiantes
0: En su caso, como directora de la unidad educativa, 26 de febrero ¿Cómo lo está aplicando, aparte de ser eh, la autoridad de aquí, de esta institución, como docente también ¿Cómo lo está aplicando usted?
3: Bueno, sería nosotros, por ejemplo, Partimos de un de un departamento que se llama el DESE. En el DESE están haciendo seguimiento a los estudiantes que están con esta problemática de la ansiedad, de la depresión. Entonces, eh, como docente, yo he tratado y lo que les gusta a ellos es conversar de lo que ellos sienten. Ellos tienen muchos, muchos, sería sentimientos ocultos que no les pueden contar a sus papás eh, por diferentes situaciones que no les dan la confianza, eh, no, no se sienten sobreprotegidos, se sienten muy sobreprotegidos a veces, a veces peleas en los hogares, tanto padres de familia, con sus esposas, entonces se ha venido viviendo en sí un, un trayecto muy largo en cada uno de los jóvenes que viven en su, en su adolescencia, en su infancia. Eh, como docente, como les manifiesto, he tratado de conversar lo que a ellos les guste y les he tratado de dar un consejo, que es lo que a ellos más les gusta, de que estén pendientes de ellos.
0: Finalmente, ¿cuál sería en resumen eh, ese consejo para todos los eh, jóvenes o niños a nivel de la educación?
3: Como yo les decía y como les digo a mis estudiantes jóvenes, edúquense para su vida, que eso luego a cada uno de ustedes les va a tener un profesionalismo su carrera que lo van ustedes siempre a lograr como les digo ustedes se, se proponen una meta una propuesta y lo van a alcanzar es un sueño que ustedes siempre lo tienen en su pensamiento sigan no se dejen por vencer cumplan con esa meta que siempre uno sueña y ahora es tener una carrera y una profesión para luego, para su vida, para su familia, y luego será para sus respectivos hogares. Eso eh, que sería lo, lo, lo fundamental que yo les puedo decir, eh, nunca se desanimen en cada uno de sus sueños que lo tienen. Sigan adelante, que eso es lo importante para cada uno de las vidas de las personas.
1: Mi estimado Juan Alberto se encuentra en el espacio público recolectando más información. ¡Adelante!
0: ¿Qué tal amigos? En este momento nos encontramos con la señora Elsa Palomeque. Vamos a conocer su perspectiva como padre de familia. En esta pregunta, ¿cómo mejoramos la calidad educativa en medio de la problemática social que vive la sociedad ecuatoriana? Bienvenida.
4: Bueno, comenzaré primeramente diciendo pues que la educación viene primeramente del hogar y mucho se ha perdido en los hogares, la educación. Los padres de familia ya no enseñan a sus hijos a valorar las cosas, al respeto primeramente a los padres y fuera del hogar, ya no hay ese respeto que había mucho más antes cuando yo era niña cuando yo era jovencita que los padres a uno le decían tienes que respetar a los demás tienes que aprender a saludar porque es muy importante eso cuando el valor se pierde en los padres primeramente digamos que hemos perdido la mayor parte de, de las cosas buenas para que los jóvenes los niños salgan al mundo a seguir adelante. Luego, después, en las escuelas, quizás un poquito de, de falta de, de los profesores, eh, que muchas veces están falta un poco de capacitación, no digo que los profesores sean malos, quizás un poquito más de capacitación. Y fuera de eso también el gobierno de turno, que no da lo suficientemente profesores a cada escuela, no hay una buena distribución en los profesorados. En las aulas falta pupitres muchas veces. El descuido del gobierno por todo lado. Digamos así en todo el sentido de la palabra. También están obligando a los profesores a enseñarles cosas que ya no va, con, que va en contra de la moral del niño. Obligándoles a impartir con los textos que han mandado ahora, que los, que los niños comiencen ya desde ahorita a decir que si el varón ya no soy varón, soy mujer y la mujer que ya no es mujer sino es varón. ¿A dónde vamos con esto, con esta política de estos gobiernos que solo quieren destruir nada más a la niñez, por ende a la juventud y luego después nos quejamos y decimos, ¿a dónde vamos así?
1: Gracias por la información brindada, Juan Alberto. Estimada Araceli, tiene la palabra para ir cerrando este programa.
5: Una de las bases fundamentales es sembrar desde casa valores éticos y morales a los niños desde muy temprana edad. Por ende, lo que se aprenda en estos primeros años será muy importante para el desarrollo del ser humano. Enseñar a los niños el significado y la importancia del respeto a los padres y maestros parte desde el hogar, recordando una conocida frase que las letras educan pero el ejemplo arrastra. Esto quiere decir que los niños copiarán y emularán todo lo que los adultos hagan. Por otra parte, la importancia de que los niños y jóvenes acaten órdenes que cumplan sus funciones y roles que cada uno tiene. En este contexto, el diálogo es el elemento fundamental para lograr este objetivo. En la actualidad, en medio de tanta problemática que atraviesa nuestro país y en un mundo tan convulsionado en el que vivimos, no se puede dejar a un lado la supervisión y la comunicación intrafamiliar, conservando las buenas costumbres que tenían nuestros padres y abuelos, como son almorzar en familia, realizar actividades familiares, compartir. Desde esta tónica, el entorno de los familiares, de los niños y adolescentes se convierte en los pilares que servirán para desarrollarse como buenos seres humanos o lo contrario.
0: Bueno queridos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, recuerden que este es su programa Informate Exclusivo. Nos vemos, hasta la próxima.